0: Bienvenidos y bienvenidos una vez más al podcast, al podcast de Entre Dev y Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani. ¿Qué tal? Buenas. ¿David?
1: Hola, muy buenas. ¿Edu? Buenas.
0: ¿Y quién nos habla? Ignasi. Eh, hoy vamos a hacer una píldora sobre la conferencia de DevOps Barcelona que tuvo lugar del 10 al 12 de abril. Y bueno, tuvimos como, bueno, como como miembros de entre de Fios, pero no solamente así, a Dani y a David como,
1: reporteros como corresponsales, de como corresp corresponsales, sí. corresponsales de guerra.
0: Sí, <risa> en el territorio de comanche.
2: Bueno, pues Devos Barcelona es la es de hecho la primera edición que se hace. Eh, es en el lado fue del 10 al 12 de abril, como ha dicho Nach, en el Auditorio Axa en Barcelona. Y la verdad es que, bueno, eh, un abanico, hubo un abanico muy amplio de charlas porque cubrían pues todos los aspectos filosóficos y técnicos de, de DevOps. Era, ahora lo iremos viendo en las charlas, pero veréis que realmente era, era una cosa muy, muy, muy amplia. Eh, David, si quieres un poco hablar de los de los patrocinadores que había.
1: A ver, sí. El patrocinador principal, que aparecía en todos los lados y además tenía el logo ahí al lado de, los, del, de, de la zona de charlas y demás, al lado del teatro, era Let Go, ¿vale? O sea, Let Go lo teníamos en la acreditación y demás. Además, la Wi-Fi la sponsorizan ellos y demás. Pero bueno, habían habían varios. Eh, por ejemplo, estaba New Relic, Elastics, eh, Everis eh, la gente de la luz... ¿Quién más? Eh, también había Docker. Bueno, la verdad es que estaban bastante, bastante repartidos. Y los patrocinadores casi todos fueron los que dieron charlas. ¿vale? Es decir, durante las charlas pues bueno, hubo gente de Microsoft, Social Point, que es la empresa esta que se dedica a, a videojuegos. Más o menos era este tipo de, de empresa. Había empresa muy grande y empresa más mmm, que había empezado en, como startups. Era un poco un perfil mixto de patrocinadores.
0: Además, veo que también había Plastic, Chef y otro tipo de... O sea, sí. así como un poco... Como empresas que dan un servicio, que dan un producto, ¿no?
1: A ver, en la zona... Había una zona de, de stands muy pequeñita. Bueno, para quien no conozca la auditoría, la verdad es que a mí, desde mi punto de vista, el auditorio está muy bien. Es un auditorio grande. Me parece que aproximadamente, no sé... ¿Qué piensas, Dani? Unas 500 personas, ¿no? Entraban ahí bien. Sí, 500, 600. Creo que los tickets eran 600 los que había al principio de la venta. No sí. me hagas mucho caso, pero sí debe haber eso. Pero además era así, había como dos zonas, como si fuera un cine. La verdad es que estaba, estaba muy bien, butacas grandes, etcétera, etcétera. Pero luego, desde mi punto de vista, una de las cosas que no me acaba de cuadrar era la zona de stands, que era muy pequeñita. La verdad es que en los descansos, que eran la zona sí. de stands, y de zona de pie, catering. Pero... Tan era un poco, un, poco,
2: un poco, pequeña, pero bueno, eso dice a favor que pues que fue realmente fue un, un éxito, ¿no? De asistencia. La sí, verdad es que yo estaba creo que
0: bastante...
2: estuvo. Sí. Estuvo bastante bien.
0: Alguien me dijo también
2: que decías Snatch perdona.
0: ¿Sabéis cuánta gente asistió al final?
2: Pues no. No sé los, los números.
1: No, pero yo creo que estuvo bastante lleno. Por lo menos lo que era el anfiteatro se veía, se veía bastante. Había una, zona, había una
2: zona gallinero que sí que hablé con alguien y me dijo que había, que había un poco de problemas de sonido y había gente que sepaba, no sé si era una cosa general o no, pero había gente que prefería estar abajo porque había un poco de eco y no se entendía bien a veces en, en, en el gallinero, en la parte de arriba. Pero bueno, aparte de eso, ya, la verdad es que el sitio muy bien.
1: Hmm. Entonces, yo de stands que vi, eh, a ver, de patrocinadores había mucho y demás pero de stands que vi y estoy visitando, eh, estaba la gente de Accenture, la gente de del Go, eh, Shifted, eh, New Relic, Elastic. Y me parece que estos fueron los que vi cómo están. ¿vale? ¿Has, dicho que seis, no... ¿Has dicho seis o cinco? Porque
2: me, me suena que habían seis. Ostras, me he descontado, no lo sé. Bueno, no sé, si nos dejamos a alguien, perdonar, Pero sí. yo
1: creo que sí, cinco o seis stands había. Sí, no había más ¿eh? mesas, pero bueno el que más me, me llamó la atención bueno, a mí personalmente fue el de Elastic, ¿no? que incluso de una charla que lo comentaremos el resto eran más empresas consultoras y bueno, o empresas más grandes buscando talento, etcétera, etcétera pero bueno, estuvo
2: estuvo muy uh -huh. bien Y bueno, un, me gustó mucho la puntualidad las charlas empezaban a su hora, pocas me parece que fueron uno o dos casos donde se pasaron de tiempo uh -huh. y y la verdad la organización ahí muy bien el timing perfecto
1: a modo de crítica desde mi punto de vista quizá es que dejaron demasiado tiempo para comer no sé si teníamos un par de horas y media dos horas y media o dos horas sí y en, a mí no sé yo quizá estaba acostumbrado pero bueno por lo menos comías con la calma y y la verdad es que en la zona había bastantes restaurantes Dentro de las charlas estaba todo lo que era desayuno y breaks y tal, pero la comida sí que te tenías que ir a buscar la vida. Sí,
2: la comida no estaba no
1: estaba incluida. Sobre el tema, el precio de la entrada normal me parece que rondaba los 200 euros para los tres días de conferencias. Pero sí, había algo, el... menos, algo menos. Para los early birds eran 180,
2: y algo, 180 o 185 con el IVA aparte. y en, y ya luego las entradas de, de, de un poco de. de, de ese, bueno, de las cuando, cuando se terminaron las de Slivers y que eran 200, 200 y algo.
1: Yo, eso. Yo, por suerte, conseguí una entrada de invitación de un proveedor y, y lo pude disfrutar. Yo solo pude estar un. Ah, día. Pues ¿algún, algún PowerPoint que harías. Es que los. Los, los reyes de los PowerPoints, pero abren muchas puertas, ¿eh? Abren muchas puertas. puertas. <risa> y, Demasiadas. Sí. No, por, yo, por desgracia. Eh, solo pude estar un día y medio. Estuve eh, el primer día y me tuve me perdí las dos últimas charlas y luego el último día me fui al en el break de mediodía. Tú Dani sí que estuviste los tres días, ¿no a tope?
2: Yo estuve los, sí, yo estuve los
1: tres días. A ver,
2: pudimos ver todas las. Me parece que no. Sí, el segundo día me tuve que ir antes por tema horario y a la última charla no pude asistir. Pero el resto sí, se pudieron ver todas, porque además es un solo track, no había diferentes tracks, había un único escenario y un track y ahí estaban todas las charlas. Uh -huh. fueron Bueno, empezamos ya a hablar de las charlas. Vamos. Sí. O sea, no sé si tenéis alguna pregunta.
0: Yo, bueno, no, no, la verdad es que yo había, yo había estado en el, en el auditorio AXA en la... Rubik, bueno, una conferencia sobre Ruby que luego se ha convertido en la Full Stack Fest. Y... ¿Esta gente hicieron realmente espectáculos con luces y humo? No, no sé, Lo que no sé es si esto es algo que tienen en la auditoría AXA o es algo que pusieron la gente de la conferencia. No sé no sé cómo lo hicieron en vuestro caso. A ver,
1: yo en la auditoría AXA pues, he estado varias veces en, en la empresa que trabajaba hace dos empresas, por así decirlo. Estaba al lado y hacíamos un par o tres de eventos en el auditorio al año. Y la verdad es que el espacio está muy bien. Sobre el tema de humos y demás, yo la verdad es que nunca lo he visto. Sí que tienen bastante, tienen como varios proyectores para poder poner varias pantallas y demás, pero yo el espectáculo de humo y eso, en ninguna de las ocasiones lo he visto. Supongo que es eso, que si, si lo pides te lo montan, pero no, no, no de base. Y en las conferencias de Devos Barcelona, no. La verdad es que fueron. No, no, hicieron nada de espectáculo, más allá de encender y apagar sí. luces. El
2: único, humo que, el único humo que se vio es
1: alguno que intentaba vender algo. No, no es broma, es broma. <risa> tenía que sí, hacer la sí, broma, sí. tenía que hacer la broma. Todos muy bien. Hola, Pero... qué políticamente correcto que eres.
2: <risa> pues nada, le damos caña, ¿no? Hacemos un repaso rápido de las de las charlas, un poco, y, y contamos las que más nos gustaron y tal. Venga. Venga,
1: venga, dale. Lo doy yo primero. A ver, eh, la primera que vimos era una sobre Facebook, la, me parece un ingeniero de Facebook, que hablaba sobre su framework su framework de automatización. La verdad es que me gustó mucho porque explicaban que, que habían utilizado una filosofía de API First. Esto significaba que podían gestionar desde ampliaciones de hardware, apertura de tickets, etcétera, etcétera, desde un framework que le ayudaba a gestionar y operar toda su infraestructura. Ya no tanto... En, desde el punto de vista estándar que vemos ¿no? del framework para yo que sé, para eh, infraestructura como código. Bueno, no, ellos lo abarcaban todo. por pues si tengo que abrir un ticket de soporte, lo hago vía API. Si tengo que reiniciar una máquina, lo hago vía API, ¿sabes? Lo tienen todo integrado y la verdad es que. Lo, lo más importante es que le
2: cedían al, al, al... era un era un site, un, un System Reliability Engineer el que dio la presentación, Gabriel dos Santos. Uh -huh. Y era, lo, lo más chulo que tenían era, bueno, como idea era que cedían la decisión, a través de una API cedían la decisión de, de cuáles son los remedios ante, ante determinados síntomas para recuperar la máquina, si es que se podía recuperar el sistema y cedían eso a través de una API y entonces el dueño de la aplicación pues creaba sus propias reglas. Oye, pues mira, he visto, un, hay un log del memory hit, del Java, no sé qué, pues mira, reinicio el servicio o reinicio la máquina entera, etc. Y entonces, claro, cedían, digamos, el control y ellos quitaba, se quitaban de en medio. Eso es una cosa que también se vio en otras... Era bastante recurrente en las charlas, lo de ceder el control, a, a aportar valor, cedendo, cediendo cierto control al usuario a través de APIs. Ya lo iremos viendo luego. Esa, esa parte me gustó mucho. Sí.
0: Um, el, esto, esto es API First, ¿verdad? ¿Lo habéis llamado?
1: Bueno, es una... No sé cómo decirlo. Una metodología de programación, ¿no? Que, que te basas en que todos los servicios... Primero diseñar la API y luego, si hace falta, diseñas por Frontend y demás que llaman sobre esta API. Vale, vale. Pero estoy un poco confundido, o sea, esto es
2: a nivel de, de, de orquestación de servicios, no de gestión, no es nada de servicio, o sea, estamos hablando de que el este endpoint, o sea, estos servicios se ponen point de administración como si fuera un SSH, pero de por HTTP, ¿no? O sea, es un endpoint de comandos. De, o sea, tira, tira, como tira, si hecho, chatos, la pero la por igual, aquí ¿no? El, no, no, no estamos hablando de, no. A ver si igual no lo hemos explicado bien. Era una charla sobre cómo sobre cómo se gestionan los, los, los sistemas en, en las plataformas en Facebook, los sistemas de, de, de producción donde están corriendo las aplicaciones. Y entonces la presentación era de cómo habían diseñado un framework vía API. ¿Qué me estás enseñando ahí con una luz roja? Nada, nada. <risa> Sabes que, <risa> que me, me veis mejor no, cuando si llamo me a me la no tendrán ni idea, pero bueno, como estamos aquí con la vídeo... Eh, Edu hace cosas raras. Y era básicamente pues cómo ha diseñado una interacción con la máquina para vale. que los ingenieros pues decidan, con sus propias reglas creadas a través de la API y actualizadas y mantenidas, que cómo reaccionar ante un fallo de una máquina. Básicamente esa era. Vale, vale me refiero a que esto es un poco lo que sería lo que hace con ChatOps GitHub, ¿no? que gestiona las máquinas a través
1: de chat. Eh, en este sí, caso lo hacemos por API, ¿no? En este caso no se basaba solo en máquinas. ¿eh? Digamos que, que aplicaba, digamos... Todo, todo el ecosistema, ¿no? La apertura de ticketing, el control del monitoring, todo. ¿Vale? O sea, no era únicamente máquina. Vale, vale. Vale. Seguimos a, la, a otra charla que me llamó la atención. Sobre todo, lo estuvimos hablando con Dani. Eh, me parece que fue la segunda. Eh, bueno, era una charla sobre chatops, que lo explicaba una mujer, pues, bueno, cómo habían implementado el chatops, el porqué de chatops y demás. Aquí, si alguien quiere saber más, lo referenciamos a, a nuestro episodio que, que dedicamos a ChatOps. Y, sobre, bueno, a mí lo que más me llamó la atención aquí eh, fue el que presentó una API eh, para, no sé cómo explicarlo, para a, lanzar tareas a humanos, ¿vale? Es decir, tú cogías una API y cuando llamabas a esa API, por detrás estabas lanzando eh, una tarea para que le hiciera un humano. ¿Vale? O es una empresa subcontratada. Entonces, se llamaba Scale API, dejaremos las, en las notas del programa, y yo ya la había oído de gente que la utilizaba, por ejemplo, para, para validar catch -out. Cuando pum, había un formulario y se tenía que validar un cacha llamaban a esta API y entonces una persona detrás validaba el captcha y lo tiraba. vale Y bueno, lo había visto, pero nunca, digamos que nunca lo había concretado hasta el punto de, de saber el nombre y más. Sí.
2: luego tuvimos una de, de, de Microsoft sobre un concepto que se llama value stream mapping eh, y básicamente voy, yo lo que entendí de esta de esta, de, esta, de este concepto fue más que al final era como un como diseñar como hacer un poco de metodología sobre una serie de procesos de tu pipeline ¿no? incluyendo mm -hmm. no solo la parte de fabricar el software sino pues todo el valor que das y todos los riesgos que introduces en, lo, en las etapas de tu pipeline. Un poco así. Y, bueno, explicó casos concretos, presentó varios de estos diagramas que, que, se, que, que se crearon con el value stream mapping. Y puso algunos ejemplos de empresas y tal y de cómo ayudaban a estas compañías. Por supuesto, siempre tirando para, para Azure y para productos propios de Microsoft. Pero... Digamos que el, el, el VSM, este, 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 este framework de trabajo no es nada específico de Microsoft, por lo menos que yo por lo que yo entendí.
1: Eh, sí, yo lo que entendí o lo que por lo menos intentaba vender este hombre era que, que aplicando este framework y metiendo eh, estrategias de DevOps, como tu habitación y demás, pues como que le dan más valor a tu negocio, etcétera, etcétera. Pero bueno, era este sí que era rollo, vengo a venderte un PowerPoint.
2: Este era filosófico, sí, sí, más de más conceptual. Sí,
1: sí. Vale. Luego la siguiente que tuvimos de charla fue una que dio una, una ingeniera que se dedicaba a hacer Cuba en la luz y bueno básicamente lo que lo que explicaba intentó explicar a la sala era que era Cuba y bueno la verdad la, el approach que intentaba dar es que el, los ingenieros de Cuba o la gente del departamento de quality assurance eh, son también gente que pueden aplicar metodología de DevOps y explicar un poco cómo la tienen montado, eh, etcétera, etcétera
2: Sí, en la charla ya decía mucho, ¿no? DevOps pueden ser buenos amigos sí. Estaba bien Luego tuvimos presentación de Docker Hubo un ingeniero de Docker que la presentación de hecho ya dice mucho también dice, era, ¿por qué los containers eh, tomarán control del mundo? O, sea, o o conquistarán el mundo Why containers will take over the world y bueno fue una presentación muy desde el, muy de base de lo que es Docker, de lo que son los containers, de lo que es Docker, eh, de cómo encaja Docker con la filosofía de DevOps en el sentido pues, de la de, de, de tener bueno de la matización, del, del eliminar el waste de, de, de la parte de lean y continuous improvement, de las métricas, etcétera, etcétera uso algunos ejemplos donde Docker puede ser eh, puede ser una buena solución, tanto para mover aplicaciones ya múltiples hacia la nube, como crear cosas bueno, un poco pues un, un buen resumen o una presentación de lo que es Docker y sus y sus ventajas
1: Bueno, yo aquí sobre esta charla eh, decir de que me quedé con el, con un producto que presentaba, que era el núcleo.io ¿vale? que era para hacer serverless sobre contenedores y la verdad es que era Pasó muy por encima, pero parecía interesante. Yo me lo apunté para luego revisar. También lo dejaremos en las notas. Vale. Eh, la siguiente. Esta, la verdad es que no voy a decir nada. Básicamente fue muy rápido. Fue un hombre que vino a explicar cómo gestionar miles de, de eventos utilizando Kafka, Cassandra y Spark. Y más allá de, de. Uy, se me ha caído una cosa. Más allá de explicar lo que había montado y, y enseñarnos cómo levantaba instancias. DC2, la verdad es que no hubo mucho más a mí me decepcionó un poco esta charla Sí, bueno, fue una de esas charlas donde
2: mirad qué solución más chula me he montado Sí pero una, no... una cosa muy específica, con unas necesidades suyas muy específicas y pues, poco generalista ¿no?
1: en este sentido Yo me quedé, eh... yo en esa charla no tú Dani, pero me quedé con una pregunta que le hicieron que es, oye, ¿y qué cosa tiene la infraestructura esta para, para no gestionar? Lo no no, no sé, lo sabía No lo sabía la respuesta fue, pero no te preocupes, si mueves trillones de, de eventos es que está es generando... Que tienes pasta.
2: <risa> es que tienes para
1: pagártelo, sí. Sí. Sí, sí. Y yo la verdad es que ya no, ya no vi más el primer día, así que te cedo la, la palabra, Dani. Pues fueron dos... Eh, queda, quedan dos charlas más.
2: Fueron ocho por día, hemos hablado de seis. Habla, bueno, la siguiente fue una presentación sobre automatización de workflows usando Chef. Presentaron un Presentaron gente de Chef y un poco, pues esto debe ser fue un poco como Docker ¿eh? o sea, una presentación desde el principio de lo que es una herramienta lo que es la herramienta de, de configuration management de Chef y, y un poco cómo funciona no fue nada poco del, del otro mundo y la última que es la que a mí personalmente es la, la que más me gustó del del día del, del, del día uno eh, fue una presentación de un ingeniero de networking. Es que yo tiro para la yo tiro la cabra, tira para el monte, ¿sabéis? <ríe> Sabéis que mi perfil es el que es. Y un ingeniero de networking de, de Shipstead donde hizo una presentación muy interesante de eh, un reto que tuvieron en la empresa para conectar lo que son diferentes, diferentes eh, modelos de red, ¿no? Pues eh, la red del cloud, de, de varios no sé si era de varios proveedores o lo de Amazon, creo que era exclusivamente de Amazon. Inter, la, tenía la necesidad de conectar pues, dependencias en data center, con red con red de Amazon, etcétera, etcétera. Y entonces eh, el equipo donde, donde Cristian estaba eh montaron pues una pues una solución pues con empoy vpn comunicando redes por BGP con routes virtuales una cosa muy chula muy muy de diseño de de, de red no con sus cosas muchas y parece que fallaron que entregaron eso al cliente interno y bueno se lo tiraron a la cara y de ahí la el segundo que, que tomaron que es el que, que es el que se quedó al final fue ofrecer la red como servicio no crear una interfaz una API por encima de, de lo que para interactuar lo que es la red, los dispositivos de redes del propio data center o de la nube o de donde fuera, abstraer todo lo que es <coughs> perdón, crear crear eh, pues políticas de red, todo lo necesario que hay por debajo, VLANs, rutas estáticas, ACL, extra y ofrecerlo como si entonces tenías el modelo donde un, el application owner que necesitaba conectar dos aplicaciones, a través de la API, hablaba con la red pedía pues conectividad dame conectividad entre esta aplicación en la nube y esta otra aplicación que tengo en el y, y entonces tenías tres, tres figuras en, en toda esta interacción una era el ingeniero de red que mantenía la api y la red por debajo la segunda el application owner que, que hacía estas peticiones y la tercera era el, 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 el security el, el, bueno el, el, el ingeniero de seguridad que hacía el compliance de que todo esto fuera correcto y daba básicamente lo que hay para tirar para adelante y fue un ejemplo muy bonito de cómo a veces te piensas ofreciendo valor al cliente y el cliente te dice que que, que de que me, que me estás container. Y fue muy chula,
1: la verdad.
0: Esta, esta se nota que te gustó, ¿eh? Tocó tema sí, que, se nota, que te no. gustaba. <risa> Esas
1: playas, Tomás. Explicando esta charla que, sí. que <risa> las otras... Cómo te muy gusta hablar de cables, ¿eh? Cómo te gusta hablar de cables. Sí, sí, el
2: pelacables, tío. Vale, venga,
0: y el segundo pues, día... Eh,
2: Segundo día. Aquí no estuviste, David, ¿no? No, no, aquí te dejé
1: solo ante el peligro.
2: Madre mía, pues vamos a hacer un resumen. Yo tengo anotas sí. aquí porque si no se me olvida la... Tira,
1: que Nos estamos yendo, tira, tira. Sí,
2: unas charlas. Espérate que estoy repasando notas. Puedo hablar de las que... De... Bueno, voy a empezar con la segunda, que hablaba de automatización de la seguridad en, en Skyscanner. Aquí la curiosidad es que el presentador se rompió el tobillo la tarde antes jugando y aún así acudió, tenía la operación por la tarde y por la mañana estaba ahí como un campeón de pie, dice no voy a andar mucho, me vais a perdonar, eh, pero bueno, tengo el tobillo roto y tal y vino y presentó y básicamente se trataba de cómo introducir la seguridad en el pipeline, en el, CIC, en, el en la integración continua, ¿no? Una serie de herramientas, pues, que desde, por ejemplo, el SonarQ para analizar código y la calidad, también aplicarlo a la seguridad. Otras herramientas que se nombraron fueron Drone, cler Jotafog, bueno, estas ya son más genéricas del pipeline ¿no? Pero básicamente la, la, la cosa para esto es usar, pues, SonarQ de análisis de calidad del código para buscar se, potenciales problemas de seguridad, como secretos ahí embebidos, password, secretos de API, etcétera. Hubo, la verdad es que estoy repasando la primera la primera charla y no recuerdo, tengo las notas aquí pero se me fue totalmente o sea que si luego recuerdo como hablaban y tal ya lo, ya lo comentaré luego hubo una sobre una, un en el sentido de que a veces nos pensamos que DevOps lo hace pues eh, las startups, las grandes empresas tecnológicas, la gente de Silicon Valley y en este caso es muy bonito por pues, la presentación de Turkcell de Tarchell que es una operadora, una, tele, una empresa de telecomunicaciones de Turquía pues, bastante grande y era básicamente el que habían entre, emprendido para, para llegar a DevOps. Les comentaba un poco pues, que habían los, los, eh, los procesos que habían ido siguiendo para llegar. Eh, y en el momento las que tenían prácticas de DevOps, en el momento de la adaptación quiero decir, tenían prácticas de DevOps bastante, bastante avanzadas. Nos presentaron, si queréis hacer preguntas, ¿eh? Ya veo que no. <risa> dale, dale, dale. Nos presentaron también, esta fue yo creo que la más técnica y la más específica que todos. Yo aquí me perdí bastante, si os soy sinceros. Fue una presentación sobre mesos y marathon, sobre frameworks de tooling, bueno, de, 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 de tas y de control y management de, 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 de nodos hacer... Para ejecutar esas ciertas tareas. Hablaba de los niveles de scheduling, de cómo se asignan los recursos y las tareas, protocolos de asignación de recursos como el dominant resource fairness, eh, etcétera, etcétera. Y hablaba un poco de lo que me pareció entender en esta charla es que no habían conseguido todos los objetivos que se habían propuesto al empezar a plantear su, su implantación de de mesos, lo cual es de agradecer que en la charla pues lleguen a la conclusión un poco de que no fue la panacea el camino que emprendieron, ¿no? En ese sentido fue interesante. Luego tuvimos una presentación de HashiCorp, básicamente presentaron la herramienta de bueno, la, la consul, la herramienta del, para, para resolver el service discovery y la dinámica y la configuración dinámica en entornos de, distribuidos básicamente de microservicios, y e hicieron una pequeña demo en, en Google Cloud. Básicamente, pues, montaron una pequeña demo con Nomad, tres nodos y, y poco más. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, una presentación de Coreos. Esta fue interesante porque se trataba de con una serie de herramientas, específicamente con Terraform, Ignition y Matchbox, que son unas herramientas... Eh, básicamente, Matchbox es, una herramient es un proyecto de TFTP, Ignition te deja configurar una serie de parámetros de instalación durante una instalación de un servidor. Era una charla sobre cómo usar estas herramientas para desplegar servidores físicos. O sea, lo que es arrancar, coger por TFTP una instalación, de arrancarlo y, y ejecutar luego una serie de acciones, particionar y tal, pues mucho más automatizado. ¿Qué más tenemos por aquí? Un charla que fue, esta fue Effective Infrastructure as Code, esta fue, si no me equivoco, que fueron muchas, eh, la verdad, fue la de Amazon, la de Amazon, eh, o me equivoco, la verdad es que no, ahora no recuerdo, ah. bueno, si quieres saltamos al día 3, David, come un
1: poco lo que veas,
2: luego volvemos vale. sobre estas dos, que las tengo un poco de A ver, yo me el día solo, me dejaste solo el día 2 y claro, demasiado trabajo. Claro.
1: A ver, el día 3. Yo la primera charla, la verdad es que tenía un tema de, de trabajo y no pude. Estaba en el físicamente, pero pero no psíquicamente. Pero no de corazón. Sí. Entonces, bueno, la primera charla era cómo construir equipos, ¿vale? para, para poder gestionar desde desde cero hasta poder gestionar eh, billones de, de peticiones, ¿no? Con una infraestructura que pueda gestionar millones de peticiones. Entonces, bueno, sobre todo se eh, ya me lo corregirás tú, Dani, pero se centró mucho en, bueno, cómo hacer equipos, en la psicología de los equipos, vale, que bueno, hacer equipos mixtos, un poco sí. como de, dice DevOps, no hacer, no hacer silos, que fluya la, la información, la comunicación, probar mucho, equivocarse pronto, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, también un punto a que yo me quedé, es que es muy importante basarse en una herramienta, ¿vale? que, que pueda ofrecer un buen soporte sobre sobre las cosas. Dime, Nach.
0: ¿De, de quién era la, la charla? ¿Has dicho? No, es que no sé si lo has dicho. No, me no, no lo he
1: dicho. No lo he dicho más que nada pues porque no lo sé, pero si me das 30 segundos, te la busco. No, esta era de Shipstead. Sí, Esta era Shister. una charla de, de Shipstead.
2: ¿Vale? Sí. ¿Qué más? Y si me dejáis volver un día, la última del día 2, que esto me, me faltaba confirmar, o sea, que fue una de Amazon. Fue una, una charla so... básicamente sobre sus servicios de infraestructura como código. O sea, para quien conozca WS, pues no no muchas cosas nuevas.
1: Vale, después del, <risas> de volver, del regreso futuro de Dani, la segunda <risas> charla, muy rápida, ¿vale? Vamos a ir muy rápido, que ya nos estamos yendo de tiempo con una píldora. Básicamente, nos, era la gente Elastic y explicaron el Elk, ¿vale? Hicieron una demo de Elk, -El, de con el nuevo Kibana, bueno, y un poco con Dashboards. Quien haya utilizado Elk, la verdad es que ya había visto la charla. Vale. Sí Luego, la... sí. Luego la siguiente fue eh, la gente de SkyScanner, ¿vale? La gente de seguridad de SkyScanner, Scanner explicaban el framework de seguridad que utilizaban a nivel de desarrollo de código. Y bueno, y explicaban, pues bueno, todo su proceso, cómo implementaba la seguridad en los equipos. La verdad es que fue una charla filosófica, pero estaba muy bien porque digamos que lo que están intentando es concienciar a la gente para que cuando se desarrollen, en fase de desarrollo, ya se pase o ya se tenga en cuenta la seguridad, ¿vale? En todos los niveles. Y yo me quedo con un mensaje, ¿vale? De que eh, corregir un fallo de seguridad, lo tengo aquí apuntado, corregir un fallo de seguridad en producción cuesta 30 veces más que hacerlo en, en tiempo de implementación. La verdad es que con ese mensaje, ¿vale? Yo me quedé con eso. La siguiente... Eh, la hizo Everest, ¿vale? Eh, y básicamente explicaban que habían montado OpenShift como plataforma de integración continua y de premium continuo. explicando un poco los diferentes approaches que habían hecho desde con Vagrant, ¿vale? VMware, etcétera, etcétera. Luego Docker y al final, bueno, se, se cantaron por OpenShift, los motivos y poca cosa más. Y yo diría que ya no suben más, Dani, porque ya no me suenan que tenemos luego, vamos a ver
2: o sea hemos hablado hasta
1: hasta, hasta la, de, la de la siguiente sería Connect the Dots Product Engineering Connect the Dots
2: Sí, esta fue de un, de un chico muy joven de, de Facebook que la pobre estuvimos sufriendo porque se quedó, se quedó en voz hacia el final de, de la charla y pudo acabarla como un campeón bebiendo <risa> agua y tal que llegaba a decir no soy yo por esto. estuvo muy bien porque salía un poco, no no era una charla técnica, era una charla sobre cómo, por connect the dots se refiere a que, a que a veces las empresas no, no saben bien dónde ir a buscar el, el talento y este tío, este chaval proponía pues una forma diferente de encontrar el talento que es que las empresas no fueran a buscar ingenieros, que las empresas acudieran a sitios con un tip donde, a, a, a sitios a buscar ingenieros donde la la cultura de esos eventos estuviera alineada con la propia y que de, y de esa forma automáticamente pues aparecerían por ahí los los potenciales candidatos ¿no? y estuvo explicando un poco sus experiencias de, de, de recién llegado a Facebook porque este chaval acaba de acabar la carrera y prácticamente había acabado la carrera y aterrizaba en Facebook y cómo pues un como, como habían ido los primeros meses la acción era 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 bastante ¿Qué más cosas teníamos por aquí? Eh, Testing in the 21st century. Esta sería, déjenme ver, tengo mi chuleta. Déjenme ver. Esta era de Red Hat, Alex Soto. Esta, 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 esta charla empezó de una forma bastante agresiva, pero tengo que decir que, que bueno, no, no agresiva en el sentido en un mal sentido. Eh, Alex aquí empezó diciendo que el, de lo que iba a hablar probablemente el 90% de la gente eh, de no estaría de acuerdo con esto, pero que en dos años volvería, o en cuatro años, no recuerdo lo que dijo, que volvieran a revisar la charla. <ríe> Eso fue un poco fue como un, un poco retadora, ¿no? Desde el principio. Al final de lo que hablaba es de, de que el testing en producción no es una cosa tan mala. ¿Vale? Y bueno, Tampoco es cosa tan innovadora la, la charla, ¿no? Hablaba, pues, de los testings A, B, de los canary releasings, o sea, de todo lo que es ir, ir abriendo el grifo o ir o ir mandando usuarios a, a producción, porque al final producción es el mejor sitio donde puedes, como sabemos, donde puedes testear las...
0: Que te puedes mal,
2: que salir mal. Claro, es que en otro sitio dice que... que a ver, tampoco a favor de, de quitar todo el otro tipo de testing que podría ser, pues, el testing unitario los test de servicio, etcétera, los contratos de eh, los test de contrato para, para asegurar la, la interoperabilidad de las APIs, etcétera, pero bueno, decía por ejemplo que el test de preproducción, pues que va, eso que se podía prácticamente, casi, no lo que dijera así, pero tirar a la basura, que vale más, valía más la pena hacer approach blue green o de canary, o dar launches que llamaba o de shadowing traffic, es decir, duplicar tráfico para duplicar el entorno y la, y de producción y lanzar tráfico duplicado que, que cualquier otra cosa en preproducción. Eh, teníamos también Development, Integration, Environments for the Microservices era. Esta, esta era de, exacto, de, de Social Point. Y era un poquito hablar pues de eh, hablaba, hablaba de, de, de aplicaciones monolíticas versus lo que son servicios y de cómo pues podía ser un poco pesado el, el, el tema para QAs y para ingenieros al final hablaba un poco de que los microservicios la, la complejidad la mueven a otro sitio no y explicaba un poco cómo habían ido evolucionando su propia tecnología una cosa que, que explicaron curiosa es que usan una estrategia de containers mutables. O sea, yo para mí el container, el Docker o, el, o el cualquier otra tecnología, el container hacía de estabilidad del mismo, ¿no? Y, y hacían una estrategia de containers mutables donde, donde había una especie de sidecar con un pool del código y lo cargaba en el container que tocaba. Una cosa que no había, que bueno, fue una cosa nueva para, para, para mí. Y e hicieron una pequeña demo con una... Con, con Kubernetes y con algunos con algunos pods en producción. Luego tuvimos una presentación HashiCorp, la presentación de la herramienta Vault para guardar para almacenar datos. Esta ya fue la última, sí, esta fue la última. Y estuvieron presentando pues eh, una presentación muy amena, la verdad, de cómo eh, de cómo usar de los diferentes usos de la herramienta Vault, que al final es un almacén de secretos, pues o generador incluso de, pre, de credenciales eh, temporales para que un humano pueda acceder a un servicio determinado y una gestión pues de todos los tipos de toque que para hablar con APIs o para conectarnos a base de datos o aplicaciones pues pues se necesitan. Eh, y estuvo hablando un poco pues de, de, de cómo esta herramienta podía prevenir ayudar en, en, en base, pues, por ejemplo, a, a cuáles eran los principales ataques en el ranking OWASP, que es un ranking bien conocido en el mundo de la seguridad y que explica un poco pues va, va generándose cada año año, año año. Y un poco pues iba el ranking OWASP y decía, pues mira, aquí HashiCorp Vault te puede ayudar de esta forma. Tampoco una cosa que estaba bien, que tampoco te decía que te va a salvar la vida para cualquier cosa, pero, pero bueno, te, que te facilitaba, ¿no? Y como dato final dijo, pues oh, una cosa curiosa que decía, un token de, de Amazon Filter GitHub, se, se una, un, un estudio que se utiliza en menos de, en menos de 30 minutos. O sea que ya sabéis, no filtrar cosas. Y esta fue la última charla.
0: Una, una pregunta. Eh, ¿Estas charlas sabéis si se compartirán las slides, si se grabaron vídeos si y si sí. serán publicados? Se grabaron,
2: se grabaron vídeos y organización dijo que, que les dimos un par de semanas. Esto fue la semana pasada, pues en principio pues con otra semana igual ya podemos empezar a ver eh, en las charlas. Así que bueno, sí. con, eh, hemos hecho un resumen súper rápido, ya lo o sea, pero de eso se tratado un poco. ¿verdad? Al final, luego, si algún tema resuena en alguno de nuestros clientes y si quieres saber más, seguro que estas charlas están disponibles en,
0: en breve. Sí, pues la verdad es que parecen interesantes. Yo la única
2: cosa que encontré es que, que suele ser la organización, que las charlas eran diversas. Al final, podías tener una gestión de equipo seguida pues, de la de. De una sobre cómo configurarte eso, el Mesos y el, y el Marathon para una cosa súper concreta, picando código y, y etcétera, etcétera. No sé si en el futuro, si se aumenta la, la cantidad de oyentes y demás, llegarán a hacer como tracks. Con lo cual entiendo yo que tendrían que ta, también cambiar el, el lugar de realización. Pero quizás sería interesante de cara al futuro, sería buena idea, pues dentro del mundo de DevOps, que es muy amplio, pues hacer tracks. Pues una gestión de equipos, de filosofía, otro más de herramientas no sé.
1: Es buena idea.
0: ¿Había había un había espacio y tiempos para interactuar con otros asistentes, para hacer networking y demás?
1: Sí, tuvimos los breaks, había un break a media mañana y uno por la tarde, que ahí es donde aprovechas para hacer networking de una media hora cada break. Y sí, cada, dos se... charlas, cada dos sí, charlas, dos charlas paradas. Eran dos charlas paradas, dos charlas, comida. Dos comida, pues, sí. charlas parada y dos charlas y para casa.
0: Y la gente iba a comer con. O sea, había... ¿la gente se prestaba a socializar, por decirlo así?
1: Pues yo la verdad es que, a ver, sí, yo sí que. Yo tuve un problema, que es que me encontré como a unas 30, 40 personas de mi antigua empresa que nos enviaron a todos así en Manada. Y me los pasé, el primer día que fue el día que estuve ahí, sobre todo me los pasé saludando. Entonces, poco pude, a más de socializar con gente que ya conocía y antiguos conocidos que, 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 que también conocía, que habían ya ido por otros lados, poco más pude hacer. Y luego, a la hora de comer, nos fuimos tanillo y yo, o sea que.
2: Sí. No sé si Dani... No, pero, pero, pero los, los, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo fui dando gente y, y claro, acabé, acabé comiendo con conocidos y tal. Eh, eh, pero los, los presentadores, por ejemplo, eran muy, muy, o sea, muy. Eh, eh, se ofrecían a, a, a los descansos a, a si, sí. si había alguna pregunta más compleja, incluso en algún caso, alguna pregunta que no quedaba del todo bien testada porque era largo de explicar, pues decían, oye, ahora en la, en la charla, eh, o sea, en la pausa, pues charlamos, seguimos charlando y. Incluso si era, si era de la organización, tal está están y lo miramos y tal. y Sí, mucha gente con su portátil abierto mirando cosas. sí Así que sí que se daba. Las pausas eran largas, eran media hora. Daba tiempo, daba tiempo.
0: Vale, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Eh, si os ha gustado este episodio, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valoradnos con cinco estrellas en iTunes y, en, y dándonos un me gusta en iVoox. Eh, donde podéis encontrar nuestro podcast si busquéis por Entredeviops nuestra web es www.entredeviops.es y nuestra cuenta de Twitter es entredeviops, por favor, danos feedback también tenemos un canal de Telegram que creo que está anunciado en algún sitio que no recuerdo, seguramente en, en Twitter eh, y bueno, con esto hemos llegado a, al momento de despedirnos Dani hasta la próxima David.
1: Venga, hasta las próximas y mucho PowerPoint.
0: Edu. Nos vemos. Y de mi parte, eh, Ignacio, nos vemos en los próximos. Through the centuries and the string of memories. Through the progress and the way.